0: Ein langer Tag für Befana 2022 Kapitel 18 Operation Wanderdüne
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint, dann sind Befana einem
0: dunklen Irish Pub, das nicht sehr viele Gäste hat, sitzt dicht am Zapfhahn in der Nähe seines Biers eine alte Krähe, nippt ein Schlückchen und schaut hektisch rüber an den großen Ecktisch. Dort im Schatten einer toten Pflanze schleicht auf leisen Pfoten eine Maus zum Käseteller, schnuppert, doch die Krähe ist schneller, flattert rüber, greift den Nager und schleppt ihn ins Kohlelager. Suche, ruft die Krähe. Lang, schon den Mäusewiderstand, Krähe, ruft Günther. Denn selbstredend ist es Günther, der hier wegen eines Treffens mit der Maus hart schon viele Stunden aus. Ihr müsst helfen, es ist eilig. kastorp kennst du? Ist beteiligt, an dem größten Durcheinander, welches je dies ganze Land sah. Ihr müsst unserem lieben Hügel, der gerade alles niederbügelt, was im Weg steht, schnelle Heilung schaffen, mit der Mausabteilung. Hör mich an, Maus, innen drinnen ist der Hügel nicht bei Sinnen, da sitzt irgendwo ein Zombie, der ihn steuert. Was ne Kombi. Der Typ an der Tür heißt Fritzenkötter und so sieht er auch aus. Das ist gemein, denn für seinen Nachnamen kann schließlich niemand etwas. Und was soll das überhaupt heißen? Er sieht so aus, wie er heißt. Wie sieht man denn aus, wenn man Fritzenkötter heißt? Fest steht jedenfalls, dass Herbert Fritzenkötter nicht so aussieht wie ein Christian Baron von Stahl. Oder ein Pär Lindgren. Herbert Fritzengötter sieht eher so aus wie eine swanche Poggenpol. Nur ein älter und in männlich. Er arbeitet für die Brandermittlung der Kriminalpolizei und hat einen Stapel voller Fragen mitgebracht für eine, er blättert in seinen Unterlagen, Befferner Lea Grimm. Er habe gehört, sagt er, Frau Grimm halte sich inzwischen dauerhaft in diesen Räumlichkeiten auf, auch wenn das Einwohnermeldeamt nicht über einen Wohnsitzwechsel der Frau Grimm informiert sei. Er blättert erneut in seinen Unterlagen und ergänzt, das Einwohnermeldeamt sei auch über den vormaligen ständigen Wohnsitz der Frau Grimm nie informiert gewesen gewesen. Aber Angaben der Nachbarn sowie die Inspektion der Wohnung beim ersten Brandgutachten legten den Schluss nahe, dass Frau Grimm in der alten Wohnung bereits viele Jahre lang aufenthältig gewesen sei. Herr Fritzenkötter sagt tatsächlich aufenthältig, als sei das ein normales Wort. Es sind übrigens... Dass nur am Rande häufig dieselben Leute, die ohne mit der Wimper zu zucken Worte wie aufenthältig oder auch Beibringungsgrundsatz verwenden, die sich andererseits öffentlich über Wendungen wie »Chill mal, Bruder« oder »Cringe« aufregen. Niemals übrigens würde Ihnen die Ironie hinter solcher Beobachtung auffallen. Tatsächlich ist es so, dass Sie das Wort »Ironie« fast ausschließlich aus der Schule kennen. Und wenn sie es selbst einmal gebrauchen, dann nur gegenüber Menschen, über die sie Macht besitzen. Herr Fritzenkötter jedenfalls möchte dringend die Zeugin Grimm zum vormals benannten Sachverhalt befragen und bittet Niklas um Zugang zu Frau Grimms Räumlichkeiten. Frau Grimm macht gerade ihren Mittagsschlaf, sagt Niklas. Ob es denn wohl eine Möglichkeit gäbe, Frau Grimm zu wecken, erkundigt sich Herr Fritzenkötter von der Brandermittlungskommission. Die Sache entbehre nicht einer gewissen Dringlichkeit. Immerhin stünde der Vorwurf einer Brandstiftung nach § 306 Strafgesetzbuch im Raum. Und da gelte es zügig, zu einer Aufklärung zu kommen bzw. die genaueren Umstände der Brandentstehung zu ermitteln. Ja, sagt Niklas. Kann mal gucken, was geht. Nehmen Sie doch inzwischen Platz und stören Sie sich nicht an der Rübe auf dem Stuhl neben Ihnen. Die sagt zwar, dass sie böse ist, das ist aber Quatsch. Während sich Herr Fritzenkötter auf einen Stuhl im Eingangsbereich des Wohnzimmers setzt, schaut er erst verwundert auf die leise, grummelnde Rübe neben sich und dann auf das Chaos im Rest des Wohnzimmers. Niklas Haus ist zu so einer Art Einsatzzentrale für die Operation Kastorp geworden. Denn die Sache mit dem Zombie, der in Kastorps Kopf sitzt und ungute Dinge veranstaltet, ist seit dem ersten von Kastorp verursachten Erdbeben erheblich eskaliert. Und hier im Wohnzimmer laufen gewissermaßen alle Kommunikationsfäden des ad hoc gebildeten Krisenstabes zusammen. Auf einem Plüschsessel sitzt Vogelscheuche Mathilde, die, umschwirrt von einigen hundert Fliegen, Anweisungen in ein Mobiltelefon bellt. Krähe Günther hockt vor einem Funkgerät am Wohnzimmertisch und lässt sich die jeweiligen Standorte des Mäusewiderstands durchgeben. Auf der Couch sitzt ein bedröppelt aussehender Yeti, der von einer Frau getröstet wird. Eine kleine Ziege starrt auf den Fernseher, auf dem durchgehend eine Sondersendung nach der anderen läuft. Und von Zeit zu Zeit steckt etwas sehr Großes, eine riesige Pranke durchs Fenster, um sich von Niklas ein paar Kekse reichen zu lassen. Ob er wohl fragen dürfe, was die sonderlichen Aufzüge der Anwesenden und ihre ganze Geschäftigkeit zu bedeuten habe, gibt der Brandermittler schließlich zu Protokoll. Wobei natürlich niemand irgendein Protokoll schreibt, aber Brandermittler, zumindest die bürokratische Sorte von ihnen, redet nun mal so. Und das ist auch der Grund, warum Herr Fritzenkötter lange von den Anwesenden ignoriert wird. Erst als er mit seinem lautvernehmlichen Räuspern insistiert, er müsse notfalls auf eine Antwort bestehen und es gäbe auch weniger milde polizeiliche Mittel, die angefragten Sachverhalte aufzuklären, erbarmt sich Lilith. Also Meister, es ist so. Günther, das ist der Schwarze da vorne, der mit der schlechten Laune und den Federn, Günther koordiniert den Mäusewiderstand. Eine Gruppe ist in Kastorps Kopf vorgestoßen und sucht nach dem Suchmaschinenzombie, Der versucht, Kastorp, äh, ich habe das nicht ganz verstanden, irgendwie zu steuern, weil er ihn liebt oder so. Jedenfalls macht das Ding in Kastorps Kopf Sachen, die nicht cool sind und die Kastorp nie wollte, so. Eine zweite Gruppe des Widerstands versucht gleichzeitig, die Spezialeinheiten ihrer menschlichen Kollegen da draußen, die man im Fernsehen sehen kann, zu Sabo äh, freundlich in zivilere Bahnen zu lenken, damit sie Kastorp nicht einfach mit, keine Ahnung, womit Raketenwerfern, Granaten, Panzern abschießen. Herr naja, Fritzenkötter blickt mit äußerster Irritation auf die Rübe im Stuhl neben sich herab, aber er wahrt zumindest insoweit die Fassung, dass er nicht in Ohnmacht fällt oder seine Kollegen vom Sondereinsatzkommando anruft. Stattdessen hakt er weiter nach. »Inwieweit sei,« fragt er also, »dass vogelscheuchenartige und von Fliegen umschwärmte Wesen auf dem Sessel in die Sache involviert, und wie sei es zu erklären, dass eine Krähe derart sophistiziert der Sprache mächtig sei?« Mathilde ist nicht vogelscheuchenartig, sie ist eine Vogelscheuche,« sagt Lilith. Und Günther ist nun mal ausgebildeter Journalist. Die sind zwar sonst nicht so viel zu gebrauchen, aber mit Sprache umgehen, das können sie. Und was Mathilde am Handy macht, kann ich Ihnen auch sagen. es draußen schnatterkalt ist und Ihre Fliegenärzte das nicht aushalten würden, gibt sie Anweisungen durch, was die Mäuse in Castorps Kopf zu machen haben. Wenn sie irgendwelche Schäden finden... Oder wenn sie tatsächlich die Suchmaschine treffen. Helena mäht laut vernehmlich, als im Fernseh eine Live-Schalte aus einem Hubschrauber gezeigt wird. Der Fernseher ist stumm geschaltet, aber es ist gut zu sehen, wie sich ein großer, bewaldeter Hügel langsam, aber stetig über eine Tiefebene hinweg auf das Meer zu bewegt. Er bleibt dabei parallel zu einer nahen Autobahn, die er manchmal in großen Schleifen kreuzt. Die Behörden sagen, es ist irgendwas Geologisches, kräht Günther durchs Wohnzimmer. Die Nachricht habe ich gerade vom Mäusewiderstand bekommen. Klar. Wenn sich Hügel entschließen abzuhauen und in Richtung Meer zu wandern, dann ist das natürlich etwas Geologisches. Schließlich bewegen sich ein paar tausend Tonnen Erde und Steine durch die Gegend. Nur eine Erklärung ist das trotzdem nicht. Wenn die Behörden eine Sache so beschreiben, dann verwenden sie damit einen einfachen Trick. Eine Tatsache, mit komplizierteren Worten wie geologisch einfach nochmal zu sagen. Damit ist nichts erklärt und auch nichts Sinnvolles getan, aber man hat trotzdem irgendwie den Eindruck, die Behörden hätten die Sache im Griff. In solchen Situationen ist es dann gut, so etwas wie den Mäusewiderstand zu haben. Der gibt zwar weniger Pressekonferenzen, tut aber in der Zwischenzeit einige sinnvolle Dinge. Die Sache mit dem Mäusewiderstand sollte an dieser Stelle vielleicht auch nochmal erklärt werden. Nachdem sich Befanas erste Weihnachtsbegleitung, die Maus aus ihrer Wohnung nämlich, in eine rebellische Maus namens Domino verliebt hatte, trat sie unter dem Decknamen 00 Maus dem Mäusewiderstand bei. Einer Untergrundorganisation, die für die Rechte und die Sicherheit von Nagetieren kämpft. Mit der Zeit wurde der Mäusewiderstand ein wichtiger Partner der Weihnachtshexe bei ihren jährlichen Geschenkaktionen und half ihr immer wieder aus brenzligen Situationen heraus. Zumeist mit Aufklärung und Informationsweitergabe, manchmal aber auch operativ durch Sabotageakte und den Einsatz von Sondereinsatzkommandos. Auch nachdem 00 Maus und Domino nicht mehr da waren, lebte ihr Erbe weiter. Der Mäusewiderstand ist weiterhin aktiv und unterhält Widerstandszellen in inzwischen 148 Ländern dieser Welt. Langsam wird Herr Fritzen Kötter unruhig. Was er in der letzten Viertelstunde gehört und gesehen hat, lässt ihn an der Vollständigkeit seines Weltbildes zweifeln. Außerdem riecht das alles hier nach einer Menge Gesetzesverstößen, die er nur noch nicht so richtig konkretisieren kann. Gerade als er aufstehen und den Rädelsführer dieser speziesgemischten Anarchistentruppe zur Rede stellen will, kommt Bewegung ins Wohnzimmer. Sie haben sie! kräht Günther. »Die Suchmaschine sitzt in einem von Knops Schmerzzentren im Stammhirn. Offenbar bestraft sie Castorp immer mit Stromschlägen, wenn er auf seinem Weg zum Meer abweicht.« »Aber was soll er denn da?« fragt Lilith. »Was gibt's denn am Meer groß zu sehen?« »Gib mal dein Handy.« Geraldine, die Frau des Jetis, die mit ihrer Dating-App für Monster die ganze Sache gewissermaßen mitverschuldet hat, ist aufgesprungen und zu Mathilde gelaufen. »Hier!« Sie hält Günther das Smartphone vors Gesicht, darauf ist Geraldines Dating-App geöffnet. Offenbar hat Mathilde auch einen Account, aber nicht nur sie. »Guck mal, dieses Profil!«, ruft Geraldine. »Wer soll das sein? Hans C.« -Punkt. Guckt doch mal das Foto an. Ein Hügel mit Wald und einer Höhle in der Seite, sagt Geraldine. Castorp? Castorp hat ein Profil auf, wie heißt eure App? Creature Feature? Die Marktforschung fand das besser als willige Biester oder Drachenluder. Ja, aber wie will denn ein berggroßes Ding wie Castorp eine Partnerin finden? Naja, mit Rumsitzen und Nix tun ändert sich auf keinen Fall was. Ist jetzt auch egal. Guck mal hier. Was ich mag. Gute Bücher lesen und lange Spaziergänge am Strand. Ach so, verstehe, sagt Günther. Der liebes Zombie dirigiert Castor zum Strand. Ist doch eigentlich ganz süß. Jetzt mischt sich Reinhold ein.
1: Oh. Wow. Das macht man doch nicht mit ins Gehirn einbrechen und Stromschläge
0: verteilen. Da schmückt man einen Lastwagen mit selbstgeklauten Blumen, lässt sich mit der Liebsten bis zur Küste kutschieren und futtert einen knusprigen Spediteur am Lagerfeuer in den Dünen beim Sonnenuntergang. Aber was machen wir denn jetzt, fragt Günther, während Geraldine Reinhold einen verliebten Blick zuwirft. Der ärztliche Rat lautet, dass wir gar nichts tun, meldet sich Mathilde. Sie sind jetzt ja eh fast da, und wir haben die Hoffnung, dass der Liebeszombie Ruhe gibt, wenn Kastorp am Strand angekommen ist. Er habe, muß nun Herr Fritzenkötter seine Meinung zu der Angelegenheit kundtun, das suboptimale Krisenmanagement dieses wilden Haufens lange genug verfolgt und er sei nun zu dem Schluss gekommen, die KollegInnen der Schutzpolizei zu benachrichtigen, um dem ganzen Spuk ein Ende zu setzen. Doch bevor er zur Tat schreiten kann, kommt die Weihnachtshexe Befana gähnend die Treppe hinunter.
1: Hi, »Habe ich was verpasst?«
0: ob sie Frau Befana Lea Grimm sei, setzt der Brandermittlungskommissar an und wird von Günther unterbrochen. Befana, wie sieht's denn mit der Zauberei und deinen Kräften aus? Kannst du den Typen da irgendwie auf stumm stellen? Befana schließt die Augen und sagt, ist erledigt. Gibt's was Neues? Kannst du dem auch die letzte Stunde aus dem Gedächtnis streichen? Befana schließt wieder die Augen. Fertig. Was ist mit Kastorp? Der Mäusewiderstand meldet gerade, dass der Zombie sich auf Standby gestellt hat, sobald sie am Strand angekommen sind. Sie haben die Kabel zum Nuklearantrieb durchtrennt und fragen jetzt, wie sie weitermachen sollen. Im Fernsehen werden Bilder von Kastorp gezeigt, der jetzt wie eine bewaldete Wanderdüne am Strand liegt und fast bis ans Meer reicht. Er sieht doch eigentlich ganz friedlich aus sagt Befana. Vielleicht gefällt sie mal mehr ja besser als hier am Rand der Stadt. Wie schade, sagt Niklas. Dann verliert die Gegend hier eine Menge an Wohnqualität, so ohne ihren Hügel. Ihr könntet das Loch mit Wasser füllen und in einen Baggersee verwandeln, sagt Günther. Vielleicht gibt's eine Seeungeheuerfamilie, die da einziehen will. Oh, ich könnte eine App bauen, um Monstern geeignete Grundstücke zu vermitteln ruft Geraldine, aber Günther schüttelt den Kopf. Nee, lass mal besser sein mit Programmieren für eine Weile. Nee, Potzblitz, sagt Helena, und das ist ihr allererstes Wort im Leben. Und da sagt noch mal einer, meint Lilith und fällt vor Lachen fast vom Stuhl, dass Fernsehen schlecht für die kindliche Entwicklung ist.